0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。那么今天啊，我们开始聊另外一个传世的香方啊，也是我个人非常喜欢的呃一款荷香，它的名字叫寿阳公主梅花香。这是我们这个节目啊第一次讲到这个公主的香。那么香盛当中呢，记载的跟公主啊有关的香，也往往。都是比较精彩的啊，那所以我们今天可以来先聊一聊公主。那么公主啊，路人皆知啊，就是皇帝的女儿嘛。但如果要问及啊，为什么叫公主？“公”跟“主”这两个字，它又是从哪儿来的呢？可能大多数的朋友就不知道了。那么实际上，这个公主呢，它是源于啊，这个西周时期的一种礼制。啊，大家知道礼在中国的这个古代啊是非常严格的，所以可以说这个礼制啊就是古代社会的一种规章制度啊，或者说是道德典范啊，不仅仅是这个天下的人民要遵守，那么天子皇室也一定要遵守，那否则啊天下就乱了。所以我们历史上啊，每当国力衰微的时候，那往往就伴随着礼崩乐坏。那么，这个西周的时候啊，就有一种针对于天子嫁女的这种啊婚姻的制度。那么，在春秋啊《公羊传》这部史书里面就有这样的记载，叫“天子嫁女与诸侯啊，必使诸侯同姓者主之”。那这句话什么意思呢？就是说，天子啊，如果要把自己的女儿嫁给诸侯的话，那天子。他本人啊是不能亲自来主婚的，那这个不合理智嘛啊，也不合天子的这个威严，那么就必须让诸侯当中同姓的人，那比如说我们这个周天子啊都是姓姬的嘛那么就要找一个姓姬的诸侯来主婚。那么诸侯啊，他的地位当然就是仅次于天子的，而我们都知道有一个词啊叫王公贵族。意思就是说，这个王啊，下面的这个爵位吧，就叫公。所以天子嫁女，那由公来主婚，那就谓之公主啊。这就是这个称谓的一个由来。那当然，这里面要特别说一句啊，就是公主在唐代以前，她并不局限于是皇帝的女儿才能叫公主，那诸侯的女儿也可以被称为公主。所以通常这个公主啊、郡主是不分的啊，一直到唐代以后，这个公主才被特指为啊天子之女。所以大家还记得我们讲这个赵飞燕啊、赵合德的时候，他们啊两姐妹的这个亲生的母亲就是姑苏郡主。那实际上在当时西汉嘛，就也可以被称为姑苏公主啊，或者是郡公主啊，这种说法都是可以的。那么公主啊，在我们所有人的印象当中，都应该是那种养尊处优的，然后备受宠爱的啊。有一些可能温文尔雅一点啊，有一些可能骄横啊、跋扈一点。但他们一定都应该是那种很幸福的人啊，因为生活在帝王之家嘛，然后锦衣玉食啦、高高在上啊等等。但实际上啊，这个公主的幸福感呢、啊，其实并不高啊，因为他们作为这个女人呢、啊。他是根本无法自由的啊，去追求自己想要的那种生活的。那大家都知道，我们这个中国啊，男尊女卑嘛，几千年了，是绝对不允许出现这个女皇帝的啊。呃，哪怕到了今天，依然如此啊。当然有那么一两个女皇帝啊，我们不抬杠啊，但都只是这个昙花一现啊，一种偶然而已。所以这个公主。啊，他当然不可能像王子们这样，可能会继承王位或者当一个大将军啊等等，他不可能。因此，他们这个一生下来，其实就被赋予了另外的一种使命，那就是要用自己的婚姻啊去来稳固他们父皇的江山啊，这是他们啊生下来就被赋予的使命。那这个公主嫁人，当然。就不是随便嫁的了啊，不是那种门当户对，然后情投意合，再加上父母点头就可以嫁的啊，不是他们的婚姻往往都带有很明显的这种政治的意图啊，比如说通常有两种吧，一种就是要嫁到那种啊手握大权的，或者是说被委以重任的这个官员的手里面，那这样一来啊，这将这些这个关键位置上的这个权臣啊，他因为跟公主结婚了，那么就。当然就成了皇帝的一家人了。那国内的这个统治啊，当然就会变得更稳定一些。那这样的公主实际上在中国的历史上是占了绝大多数的啊。那还有一部分公主呢，就是被嫁到了国外去了啊，也就是我们所谓的和亲。呃，有朋友可能要问啊，这个嫁到国外这个好事啊，那不是地位更高吗？因为嫁给国王了嘛。但是大家要知道啊，这个和亲啊，他是为了。呃，这个边疆的稳定，而这些边疆呢，大多都是些苦寒之地。那比如说什么吐蕃呀、啊、啊突厥呀、啊、啊像匈奴啊、北边那个高丽呀、啊啊，还包括了很多这个西域的这个小国家，像荒漠深处的高昌国啊、龟兹国啊等等。像这些地方啊，不要说是啊娇柔的这个公主了，就是啊七尺男儿。啊，去了，也哗哗的，这个要掉眼泪的啊，所以我们有那么多大家熟悉的这个边塞诗嘛，啊，什么“劝君更饮一杯酒，西出阳关无无故人”，还有什么“五月天山雪，啊，无花只有寒”，啊，还有这个像“羌笛何须怨杨柳，啊，春风不度玉门关、啊”啊等等，啊，都是一些凄凄惨惨的这个这个腔调，因为苦寒之地，万里之遥，而且呢。我们之前讲过啊，古人基本上去了这些地方啊，就一辈子都很难再回来了。那当然你要说啊，是为了这个爱情啊，远嫁他乡，那倒也是心甘情愿。但实际上呢，这些公主们啊，她们不但没有这个爱情啊，甚至连这个感情都没有再加上我们这个古代的中国人啊，一直有一个观念啊，就是把这个天朝上国跟这个蛮夷之邦啊，是划分的很清楚的。啊，所以在这个心理上啊，我们的这个公主们实际上就是一万个不愿意，但是这个没有办法啊，所以才有那句话叫“最是无情帝王家”。那么我们的历史上啊，有过太多太多的这些公主了啊，仅仅是有啊、呃、记载的啊，就数不胜数，还有大量大量的就是没有记录的。因为大家知道，这个皇帝的繁繁殖能力啊，还是很强的啊。但是呢，在这么多的这个公主当中，能够闻名于世的，那、啊、或者说能让天下人都口口相传的这个公主啊，就要用四个字来形容，就是寥寥无几。那比如说我们刚刚说的和亲啊，和亲的公主有很多很多，但其中啊，人尽皆知的。只有谁呢？只有文成公主啊！大家都知道文成公主啊，远嫁吐蕃啊，就是我们今天的这个西藏，然后与吐蕃王松赞干布来和亲啊，然后为这个汉藏两族的这个民族友谊啊，做出了历史性的这个贡献啊！当然，也正因为这个文成公主她的这个贡献啊，很卓越啊，很具有历史的意义，那所以千百年来一直都是被传为佳话的包括很多地方都有文成公主庙。啊，我上次去青海，看见那个日月山啊，也是纪念文成公主的啊。当然还有王王昭君啊，王昭君出塞也是，但是她不是这个公主啊，她只是一个宫女。所以那么除了这个文成公主啊，她可以闻名于世啊，当然有她的道理。那另外一类呢，还有一些公主可以闻名于世，那就是什么呢？是有故事的这个公主。那比如说我们鼎鼎大名的这个太平公主啊，武则天的女儿啊，她的这个独特的身份啊，天生就让人充满了想象的空间啊，而且她的这个一生呢，真的是很精彩啊。虽然说她最终没能像她的母亲那样啊未及九五，但是可以这样说吧，如果唐史上啊没有她太平公主的话啊，一定会失色不少。那么再比如说啊，我们大清朝的这个。建宁公主啊，因为金庸先生的这个《鹿鼎记》而声名大噪。那其实历史上的这个建宁公主呢，她也的确是不平凡啊，因为她是这个顺治的妹妹啊，是康熙的姑母。然后呢，被嫁给了这个平西王啊吴三桂的儿子吴应熊啊。当然，这个是那个康熙为了笼络诸侯王的一种手段啊，跟古跟这个历史上都是一样的。那嫁就嫁吧啊，本来跟吴应熊可以好好的过过日子。可是呢，偏偏就赶上了后来的这个吴三桂叛乱啊！结果康熙一怒之下啊，把他的这个丈夫、儿子啊都杀了啊，就留他一个人。所以最后建宁公主也是孤独终老啊，这个比较凄惨。但是呢，因为他卷入了这场重大的这个历史事件啊，所以让后世的人这个可以发挥的地方就很多了啊，所以呢，就被。这个小说家啊等等看上了，以至于我们可以在很多的电影啊电视剧里面看到建灵公主的这个身影。哎，我突然又想起来，这个那个《鹿鼎记》里面其实还有一个公主啊，她是那个韦小宝的师傅，叫独臂神尼啊。她其实也是个公主，她是那个崇祯帝的女儿，叫长平公主啊。她的故事也很精彩啊。我记得是说这个李自成啊攻入北京。北京以后，这个崇祯皇帝万念俱灰啊，他自己就准备上吊。那么上吊之前，他必须得安排好他的这个后宫家事嘛，所以他就让皇后啊、让贵妃啊、啊等等这些心爱的女人嘛都自尽啊，因为你死也不能落到反贼手里啊。那么公主那当然也不能例外，那有的公主直接就是啊杀掉了啊，唯独这个长平公主。这个崇祯皇帝举着举着剑啊，长叹了一声，说：“汝何故生我家呀？”然后一剑砍下去，砍断了这个长平公主的左臂。啊，那么大家可以想象啊，这一剑啊，肯定是让这个父女两个人都痛不欲生。啊，当然，长平公主在真正的历史上，她断臂之后是没有呃出家为尼，也没有什么一生啊绝世的武功。啊，只是他还是活了很久啊，好像是活到了顺治三年啊才去世，才去世的啊，也算是善终吧。那么，我们的历史上啊，除了这些有历史贡献的啊、呃，或者是这些有故事的公主，她们可以闻名于世以外，那是不是其他所有的公主都会被淹没在这个历史的尘埃里呢？啊，也不是，因为还有一种。特殊的这个公主，我们称她为有香气的公主。哎，她们也可以被传唱千年。那么，我们说的寿阳公主就是其中最为著名的一位。那么，在我们中国历史上啊，实际上是有三个寿阳公主的。啊，这里我们多说一句啊，关于这个公主的命名啊，古代公主的这个命名通常是有两种，一种就是直接按照自己的这个名字来，那比如说。建宁公主啊，她的本名嘛就叫爱新觉罗建宁啊，所以她叫建宁公主。那么第二个呢，就是要起一个吉祥的这个名字。那比如说太平公主，那就呃天下太平；那寿阳公主，那就是寿与天齐的啊这个意思。所以啊，这个公主的名字呢，往往在历史上会有一些重复啊，这个是很正常的。那么我们。要讲的啊，这位寿阳公主呢，她其实呢是这个南北朝时期南朝宋武帝的女儿啊。南朝我们之前讲了啊，宋齐梁陈啊四个朝代的这个更迭。那么宋武帝嘛，就是宋代的开国皇帝，那他的长女，第一个女儿啊，就是寿阳公主。所以说，寿阳公主的这个身份呢，啊，天生就还是有些说法的。她不仅仅是宋武帝的长女了啊，甚至可以说是整个南朝的。第一位公主，那我们的这个寿阳公主啊，她跟刚刚我们前面说的那些知名的公主其实不太一样啊，她并没有呃多少这个传奇的故事啊，也没有什么赫然青史的这个历史贡献。那他能够流芳百世的原因啊，非常的神奇啊，完全是因为一段偶然而且呢又很唯美的传说。那么这段传说呢，是被记录在《太平御览啊》啊这本古书里面的。我们可以来直接把它翻译成白话，啊，说的是这个寿阳公主有一天啊，在跟宫女们嬉戏打闹，然后就累了，便躺在这个含章殿的这个檐下小憩。含章殿肯定就是当时送的这个皇宫啊，但大家注意是户外啊，是檐下小憩，而不是在这个大殿的里面。那结果呢，就睡着了。这个时候呢，吹来一阵风啊，把院子里面呢有一棵梅花树啊。吹的是落英缤纷，那么无独有偶啊，就有那么一朵梅花，不偏不倚的，哎，就落在了这个寿阳公主的额上，而且就是啊，差不多眉心的这个位置。那可能是他额头上本来就有汗水吧，反正这个梅花呢就贴在了上面，没有掉下来。然后等到公主醒来的时候，才把梅花拿掉。哎，这个时候他就突然发现。这个眉心处啊，留下了一个梅花的这个印记。那古书上用了四个字，叫“拂之不去”，啊，就是擦不掉。那有的朋友可能不太相信啊，觉得这怎么可能留下印记呢？啊，那我觉得是有可能的。那比如说像这个凤仙花啊，它揉碎了就可以用来染指甲啊。比如说我们这个之前说的啊，胭脂山的红花，它本身就可以用来做胭脂。那么梅花那经过汗水的这个腌渍，它的色素啊被印在了皮肤上啊，这也并非绝无可能。因此呢，这个寿阳公主的这个梅花印记啊就被其他人的其他人看见了，哎、啊，大家都觉得非常的惊艳啊，因为在此之前啊，从来没有人想到过在眉间来弄一朵这个梅花形状的这种妆容。再加上啊，这个梅花本身的这个造型就是非常特别的，啊，它有这个五个花瓣嘛，然后非常规整啊，也非常雅致啊。这里当然我们要知道，在古代啊，这个女子的化妆品呢、啊、是很匮乏的啊，基本上除了像嘴巴上的这个呃唇脂啊，像脸上的这个胭脂啊，像乌发的这个香泽啊，还有这个画眉的黛。其他基本上没有什么新意了啊，所以当这个梅花印啊被偶然发现了之后，所有的人都很激动啊，觉得这个妆容实在是太美了，太别致了，所以他们就把这个梅花的印记啊称为梅花妆。那么这个梅花妆一下子就开始流行了，那不仅仅是皇宫里面的这些女子争相的模仿，而且很快就传到了宫外去了。那一时间，民间的所有的女子啊，都在画这个妆容。那我在想，如果当时有微博的话啊，那梅梅花妆这三个字啊，绝对是热搜榜的第一名。那么这里有一个这个题外话啊，就是说这个梅花呀，它不是随时都能弄到的。那怎么办呢？难道只有这个大冬天呢，才能去画梅花妆吗？啊，所以劳动人民的这个智慧啊，就迸发出来了啊，大家就把这个梅花。晒干啊，磨粉，那这样就可以保存了嘛。然后化妆的时候呢，就用笔呀、啊、蘸着这些眉粉，然后在额上画成梅花的这种形状。那这样一来啊，梅花的颜色也好啊，香气也好，就都全部可以具备了。那么这种做法呢，啊，就渐渐的演变成了所谓的花黄。啊，大家一定听过一首诗啊，叫“当窗理云鬓，啊，对镜贴花黄”。啊，这个贴花黄这个事情啊，在古代女子当中是非常盛行的啊，就是在这个脸上或者额上啊贴各种各样的这种造型。所以，呃，可以这样说啊，这个梅花妆应该是开创了一个以花贴面的这个时代啊。当然，到后来就不只是贴花了啊，像彩纸啊、什么绸缎呐，啊，甚至像贝壳、像羽毛，甚至于像蝉的呃这个翅膀。像蜻蜓的这些翅膀啊，都可以拿来加工一下啊，然后用来贴面啊。所以说，即使到了今天啊，大家如果看到啊女子眉间有一点红色、啊，我们都要知道这个就是源于啊我们寿阳公主的功劳。那么正是因为这段传说吧，这个寿阳公主就被世人啊认为是梅花精灵的化身啊，她就成为了民间传说当中。正月的这个花神，那正月嘛，就是农历一月啊，呃，正好也是梅花绽放的这个时节啊，再加上他这个梅花桩的传奇啊，所以寿阳公主梅花花神的这个啊、呃、封号，应该算是名正言顺的啊啊，当然其他的这个花神呃也都蛮贴切的啊，比如说我们之前说花蕊夫人啊，在成都啊遍植芙蓉，那她就是十一月的芙蓉花神。啊，像这个西施，她曾经是一个采莲女啊，所以她就被分为，呃，这个六月的莲花花神。那再比如说像陶渊明嘛，啊，他当然就是九月的这个菊花花神了啊,啊，等等吧。总之，这个民间的传说啊，各种说法也很多。那么好了，我们说了寿阳公主的梅花妆啊，接下来我们终于该说寿阳公主的梅花香了。但我们一定要先知道一个很重要的知识点啊，就是这个梅花香啊，它是香方当中一个非常大的门类，就跟我们之前讲啊李煜的帐中香一样，它所代表的绝对不是某一款香方，啊，它是一个大的门类。那比如说香盛当中啊第十八卷临河花香，这里面呢就记载了多达几十种的这个梅花香的配方。那这其中当然除了我们要讲的寿阳公主梅花香之外啊，还有像李煜的李主帐中梅花香啊，还有韩美公农梅花香，还有梅蕊香啊，还有专门的腊梅香啊，包括像苏东坡的雪中春杏啊，实际上它也是一款这个梅花香。那么问题就来了，哪来这么多的梅花香呢？啊，为什么这个梅花香会在？传世的香方当中占有如此重要的比例呢？那这个梅花又到底在中国啊、呃、文人雅士的这个心中是一个怎样的地位呢？啊，那么我们可以来一起了解一下。那首先大家要知道一个词语啊，叫“春暖花开”啊，意思就是天气暖了花才会开，因为这个是自然规律嘛。但是呢。这个梅花啊，它偏偏就是一个例外啊，它就是凌寒独自开，唯有暗香来。而且越是寒冷啊，越是大雪纷飞，越是北风凛冽，它就开得越盛啊。大家应该还记得这个，呃，甄嬛啊，在《甄嬛传》里面念的那首诗嘛，叫逆风如解意啊，容易莫摧残。那意思就是说，你看这啊，梅花开得多好看呢，开得多坚强啊。你这凄厉的北风啊，你就别再去伤害它了。所以说，在这个寒冬腊月啊，怒放的梅花，它首先就代表了一种让人很感动的气节、啊、坚强啊，孤傲，然后不畏风雪。而正是这种气节呢，恰恰是我们中国的这些啊文人雅士们最看重的一样东西。因此，在这千百年当中啊。梅花在中国人的心目中绝不仅仅是花，它更代表了一种灵魂啊，一种气质，一种品质。因此，像什么啊四君子啊啊岁寒三友啊啊，但凡是这些象征高洁的啊，象征坚毅的这种美好的事物，绝对都少不了梅花。那么，这个其实就是第一个原因啊，这梅花的地位就决定了梅花香的地位。那么，第二个原因呢？就是这个梅花呀、啊，它实在是太让人怀念了啊！为什么这么说呢？啊，大家应该听过另外一个词啊，叫“踏雪寻梅”。啊，我们可以在很多古代的这个画作上啊，包括诗词当中找到关于这个“踏雪寻梅”的一个描写啊，叫茫茫雪原，然后骑着一头毛驴啊，然后寻找呢一点一点殷红，然后毛驴身后有着细长的脚印啊，然后无限的延伸开来。大家可以想象这个画面啊，的确是很有意境的。啊，当然我们今天人很难有这样的一种性质啊，大雪天的嘛，都窝在被窝里玩手机，谁跑出去一脚深一脚浅的去找梅花呢？那不是活受罪吗？啊，但是大家要知道啊，我们古代的这个生活啊，它是非常匮乏的，它没有我们今天这么多种颜色。那尤其在寒冬。啊，像万物凋零啊，天地之间一片萧条啊，呃，再加上我们是一个这个农耕民族啊，我们是这个日出而作，日落而息啊，是很有规律的。但是到了冬天呢，我们就没规律了，因为不用耕作了啊，大家都无所事事，所以这个古代的冬天呢、啊，可以说是我们这个民族最寂寞的一个季节了。那么这种寂寞啊，这种冷清，这种满世界的荒芜。就更加让文人雅士们啊无法接受了啊，太受不了了。所以呢，他们往往就在冬天啊开始疯狂的怀念春花秋月啊，怀念青山绿水。可是没有啊，所以唯一可以潜怀的啊，或者说唯一可以去寻求的一种慰藉，那就是雪中的梅花了。那我们其实可以想象一下啊，当古人。寻找到梅花的时候，啊，历尽风霜啊，在那么冷的天气里找到梅花，那种鲜红与雪白啊，在萧瑟的冬天，那是一种多么强烈的颜色的对比。再加上梅花的清香钻入鼻孔的那一个刹那啊，这种唯一鲜活的香气啊，会带给我们的古人一种怎样的惊喜？啊，当然。我觉得古人的那种心情啊，我们今天只能去臆想一下。我认为不是我们今天的人可以去体会到的。所以，当冬天过去了啊，当当初啊无比怀念的那种春花秋月、青山绿水又接踵而至的时候，人们却突然的发现，他们真正怀念的不是这些春花秋月、青山绿水，反而是寒冬雪原当中的那一株梅花了。哎，所以这个事情到最后就变得很有意思啊！就是中国的这些文人雅士，他们不仅仅冬天要去踏雪寻梅了，那其他的季节更加的想念梅花，甚至可以说是越是百花齐放，就越是想念。那他们所想念的，当然也不仅仅是梅花本身，还有梅花那种无与伦比的清香。于是啊，所有的人都突然想到一个问题，就是既然梅花已经落了啊。不可复得了，那何不把梅花的香气制作出来呢？那不就可以随时随地的以香寻美了吗？那因此啊，制作梅花香就让雅士们啊趋之若鹜啊，因为能把自己心中最为美好的那种记忆化为香气、啊、这是一件非常啊、呃、美妙的事情、啊、于是各种的这个梅花香的香方就开始诞生了，然后开始流传。那么，其中作为梅花花神啊，寿阳公主，那么她的梅花香，那当然必须就是其中最具代表性的一款。那么，寿阳公主梅花香啊，这款香到底具有怎样的香气呢？它与真正的这个梅花的花香啊，又有怎样的区别呢？那么，它的这个配方当中有哪些值得我们来了解的香料啊？然后它又是如何制作的呢？关于等等吧这些问题啊，我们留待。下期节目再来为大家做详细的解答了。好，谢谢大家的收听，我是锦文香堂，清华家子，我们下期节目接着聊寿阳公主梅花香。